0: Posvícení v novém strašecí Pan Povondra, vrátný domu Bondiova, trávil dovolenou tentokrát ve svém rodném městě. Na zítří mělo být posvícení. A když pan Povondra vyšel ven, veda za ruku svého osmiletého frantíka, vonělo celé nové strašecí koláči a přes ulici se míhaly ženy a dívky nesoucí syrové koláče k pekaři. Na náměstí už postavili své stánky dva cukráři. Jeden kramář se sklem a porculánem a jedna povykující paní, prodávající střížní zboží všeho druhu. A pak tam byla plátěná bouda ze všech stran zakrytá plachtami. Nějaký drobný muž, stojící na žebříčku, zrovna připevňoval nahoru nápis. Pan Povondra se zastavil, aby viděl, co to bude. Suchý mužíček slezl ze žebříčku a díval se s uspokojením na pověšený nápis. Pan Povondra s překvapením četl. Kapitán Van Toch a jeho cvičení mloci. Pan Povondra si vzpomněl na velikého tlustého muže s kapitánskou čepicí, kterého kdysi vpouštěl k panu Bondymu. A tento dopracoval, chudák, řekl si pan Povondra účastně. Kapitán a teď jezdí po světě s takovým mizerným cirkusem. Takový statný, zdravý člověk to byl. Měl bych se za ním podívat, mínil pan Povondra soucitně. Zatím drobný mužík pověsil vedle vchodu do boudy druhý nápis. Mluvící ještěři, největší vědecká senzace, vstupné dvě kčs, děti v průvodu rodičů polovic. Pan Povondra zaváhal. Dvě koruny a korunu za kluka, to je trochu mnoho, ale Frantík se dobře učí. A znát cizokrajná zvířata to patří ke vzdělání. Pan Povondra byl ochoten obětovat něco na vzdělání a proto přistoupil k tomu suchému, drobnému človíčkovi. Příteli, řekl, já bych chtěl mluvit s kapitánem Vantochem. Mužík vypnul prsa v pruhovaném tričku. To jsem já, pane. Vy jste kapitán Vantoch? Podivil se pan Povondra. Ano, pane, řekl mužík a ukázal na svém zápěstí vytetovanou kotvu. Pan Povondra zamišleně mrkal. Že by se ten kapitán tak zcvrkl? To přece není možné. Já totiž znám kapitána Vantocha osobně, řekl. Já jsem Povondra. To je něco jiného, děl mužík. Ale ti mloci jsou doopravdy od kapitána Vantocha, pane. Zaručeně praví australští ještěři, pane. Račte se podívat dovnitř. Právě se začíná velké představení. Krákoral nadzvedá plachtu u vchodu. Pojď, Frantíku, řekl otec povondra a vešel dovnitř. Za malý stolek honem usedlá neobyčejně tlustá a veliká panička. To je divný párek, podivil se pan povondra, vypláce je své tři korunky. Uvnitř boudy nebylo nic než poněkud nepříjemný zápach a plechová koupací vana. Kde máte ty mloky? ptal se pan Povondra. V té vaně, řekla gigantická dáma lho stejně. Neboj se, Frantíku, děl otec Povondra a přistoupil k vaně. Leželo tam ve vodě něco černého a netečného, veliké jako starý sumec. Jenom za hlavou se tomu kůže trochu nadouvala a splaskovala. Tak to je ten předpotopní mlok, co se o něm psalo v novinách řekl poučně otec povondra, nedává je najevo své zklamání. To jsem se zase nechal napálit, myslel si, ale kluk to nemusí vědět. Škoda těch tří korun. Tati, proč je ve vodě? ptal se Frantík. Protože mloci žijí ve vodě, víš? Tati, a co žere? Ryby a takové věci, mínil otec povondra. Něco musíš žrát. A proč je tak šeredný? naléhal Frantík. Pan povondra nevěděl, co říci, ale v tu chvíli vešel do stanu drobný mužík. Tak prosím, dámy a pánové, začal chraptivě. To máte jen toho jednoho mloka, ptal se pan povondra vyčítavě. Kdyby byli aspoň dva, pomyslel si, přišel bych spíš na své peníze. Ten druhý pošel, řekl mužík. Tak to je ten pověstný Andriáš, dámy a pánové. Zácný a jedovatý ještě z ostrovů australských. Ve své domovině dorůstá až do velikosti člověka a chodí po dvou. Na, řekl a šťouchl prutem do toho černého a netečného, co leželo bez hnutí v kádi. To černé sebou zahemžilo a s námahou se zvedalo z vody. Frantík trochu couvl, ale pan povondra mu stiskl ruku. Neboj se, jsem s tebou. Teď to stojí na zadních nohách a před nimi tlapkami se to opírá o kraj kádě. Žábry za hlavou sebou křečovitě cukají a černá tlama lapá po vzduchu. Má to do krve odřenou a příliš volnou kůži posetou bradavicemi a kulaté žabí oči. Chvílemi se jaksi bolestně zatahující blanitými spodními výčky. Jak vidíte, dámy a pánové, pokračoval mužíko chraptěle. Toto zvíře žije ve vodě, proto je opatřeno žábrami a plícemi, aby mohlo dýchat, když vychází na břeh. Na zadních nohách má po pěti prstech a na předních po čtyřech, jakož i dovede jimi brát různé předměty. Na? Zvíře sevřelo v prstech prut a drželo jej před sebou jako žalostné žezlo. Dovede také udělat uzel na provaze, hlásal mužík. Vzal zvířeti prut a podal mu špinavý provázek. Zvíře jej chvíli drželo v prstech a pak opravdu zasuklo uzlík. Dovede také bubnovat a tančit, krákoral mužík a podal zvířeti dětský bubínek a paličku. Zvíře několikrát udeřilo do bubínku a kroutilo hoření polovinou těla. Přitom upustilo paličku do vody. Kuž neřáde, utrhl se mužík a vylovil paličku z vody. A toto zvíře, dodával zvyšuje slavnostně hlas, je tak inteligentní a nadané, že dovede mluvit jako člověk. Přitom zatleskal. Guten Morgen, zaskřehotalo zvíře, bolestně mrkajíc spodními víčky. Dobrý den. Pan povondra se téměř lekl, ale na Frantíka to neudělalo žádný zvláštní dojem. Co řekneš vzácnému zácnému obecenstvu, ptal se mužík ostře. Vítám vás, klaněl se Mlok. Jeho žábry se křečovitě svíraly. Vilkomen, Benvenuti. Umíš počítat? Umím. Kolik je šestkrát sedm? Čtyřicet dva, kvákal Mlok na máhavě. Vidíš, Frantiku, upozorňoval otec Povondra, jak umí počítat? Dámy a pánové, kokrhal mužík, můžete mu sami klást otázky. Tak se ho něco zeptej, Frantiku pobízel pan Povondra. František se rozpačitě zakroutil. Kolik je osm krát devět? Vyhrkl konečně. Patrně mu to připadalo jako nejtěžší ze všech možných otázek. Mlok pomalu zamžikal. 72. Který je dnes den? Ptal se pan Povondra. Sobota, řekl Mlok. Pan Povondra zakroutil podivem hlavou. Opravdu, jako člověk? Jak se jmenuje tohle město? Mlok otevřel tlamu a zaklopil oči. On už je unaven, vysvětloval mužík kvatně. Jak řekneš panstvu? Mlok se uklonil. Má úcta, děkuji zdvořilé, s bohem nashledanou. A honem se schoval do vody. To je, to je zvláštní zvíře, divil se pan povondra, ale protože tři koruny jsou přece jen velké peníze dodal. A nic víc tu už nemáte, co byste tomu dítěti ukázal? Mužík se tahal v rozpacích za spodní red. To je všechno, řekl. Dřív jsem mýval opičky, ale s tím to byla taková věc, vykládal neurčitě. Leda, že bych vám ukázal svou ženu. Ona je bývalá nejtlustší žena na světě. Maruško, pojď sem. Maruška se známahou zvedla. Co je? Ukaž se pánům, Maruško. Nejtlustší žena na světě položila hlavu koketně na stranu. Vysunula jednu nohu vpřed a pozvedla sukně nad koleno. Bylo vidět červenou vlněnou punčochu a v ní něco naběhlého, mohutného jako šunka. Objem nohy nahoře 84 cm, vysvětloval suchý mužík. Ale dnes při té konkurenci už není Maruška nejtlustší žena na světě. Pan Povondra táhl vyjeveného frantika ven. Roku líbám, zaskřehotalo to skádě. Přijďte zás, Au Tak co, Frantíku, ptal se pan povondra, když byli venku. Poučil ses? Poučil, řekl Frantík. Tati, proč má ta paní červené punčochy?